0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade de Darilho. e aí pensa aí já, você já ficou em algum relacionamento que você não queria ficar? Você já continuou com alguém assim por um pouco de pena, um pouco de dó, ah, eu não sei muito bem se é o que eu quero, eu não sei se, se eu tô seguindo só o que a sociedade me impôs? Nesse episódio, cara, a gente vai conversar um pouquinho, um pouquinho ainda sobre Undone, que é uma série nova do Amazon Prime também. Estreou dia 13 de setembro de 2019, se você estiver vindo, vendo -se, ouvindo né, isso aqui do futuro, esse minicast. É curto de falar um pouquinho sobre ela, porque eu ainda não terminei. Eu vou falar especificamente, na verdade, sobre o primeiro episódio dessa série e sobre uma coisa que é muito importante, que eu já devia ter abordado no canal, já citei, mas já devia ter abordado com o nome, inclusive, essa é a primeira vez. Não vai ser a última, não vai ser a única, porque é um assunto muitíssimo importante mesmo, que é responsabilidade afetiva. Então, sem mais demoras, vamos à nossa conversa. Andona é uma série muito legal, ela tem produtores relacionados com o Jack Horseman, então você já sabe que mais ou menos o que pode esperar. É uma série bem dramática, bem forte, bem marcante, né? tem um traço visual muito legal, mas uma das coisas que mais chama atenção nela é que a personagem principal, a protagonista da série, ela tem um certo problema com relacionamentos. Na verdade, o que aparenta ali é que ela tem uma certa fobia, né? um certo medo, ela não conhece muito bem a história da família dela, mas ela sabe que a mãe do pai dela, né, a avó materna dela, ela foi casada, teve três filhos, sabendo que ela era esquizofrênica. Então o que, que isso causou? Em algum momento no casamento, né, no meio do, do relacionamento dela, ela teve um problema psicológico muito grave e ela precisou ser internada. Isso, né, essa, Esse detalhezinho faz com que essa protagonista tenha um certo receio de se envolver com alguém. Então ela tem um entendimento da vida de que ela não quer se envolver, ela sabe disso. Ao mesmo tempo, ela está envolvida com um cara, ela tem um relacionamento com uma pessoa, ela mora já com essa pessoa. O problema dela, na verdade, é o casamento. Né? levar o relacionamento daquele ponto de inércia. Ah, eu estou feliz, eu estou bem aqui com você, Tá tudo certo. Para um segundo ponto, que é o de se casar, né? de assumir responsabilidades, de construir uma família, ter filhos. Né? O ponto que a sociedade cobra da maior parte das pessoas. E aí, o que acontece? Nesse cenário, ela está lidando também com a irmã. E a irmã dela está prestes a se casar com um cara, que aparentemente não é uma boa opção, mas que tá bem para ela, entendeu? Ela está feliz ali com ele, tá tudo dando certo, e ela vai se casar, e aí para essa protagonista, para essa personagem principal, é, aquela, aquela situação que está acontecendo com a irmã, ela é imperdoável, né? Vamos pensar assim, ela não quer que a irmã case com aquele cara, porque ela tem o medo do casamento, porque é uma coisa ruim. Mas, de certo modo, ela está preocupada, porque ela fala assim, meu nossa família toda é problemática e a gente vai se envolver com outras pessoas e isso é ruim. E esse é um traço importante, que é de você prestar atenção na responsabilidade afetiva. E o que é a responsabilidade afetiva? Primeiramente, só voltando, não, isso não pode ser um limitador, claro, né? você não tem que privar, né? podar os seus relacionamentos, as suas possibilidades de ter um relacionamento, em virtude desse receio, você pode fazer uma terapia, você pode buscar ajuda, você pode ir lá perceber realmente se existe esse problema ou se esse problema está sendo criado por você, como é a maior parte dos problemas né, diante da psicologia. Ali, né? Quando você vai conversar com o um psicólogo, você começa a perceber que a maior parte dos problemas somos nós mesmos que criamos, entendeu? Então não se prive de um relacionamento porque você acha que tem um problema. Resolva o problema e aí vai para o relacionamento. É bacana, é legal, é interessante. Mas se você quiser isso... E aí que a gente entra na responsabilidade afetiva. O que, que é responsabilidade afetiva? Você, primeiramente, não tem a obrigação de gostar de alguém. Você não tem que corresponder a um sentimento, porque aquela pessoa é legal, ah, essa pessoa te trata bem, a família gosta dela, e aí você não, não tem essa obrigação. Por quê? Você não pode construir alguma coisa de maneira não natural. O sentimento, ele nasce em você. Então, você pode se apaixonar por alguém de imediato, eu posso olhar para alguém, ter um momento muito bom com aquela pessoa e já me apaixonar por aquela pessoa. E aí, com o tempo, né, ao me envolver com aquela pessoa, ao ter mais presença né, ao lado daquela pessoa, ao conversar, ao conhecer mais, eu posso amar aquela pessoa, eu passo a amar. Então, a paixão é uma coisa que pode nascer naturalmente e o amor é algo que se desenvolve com o tempo, é né, algo que vai... É como se fosse o fruto daquela primeira atração né, que aconteceu. Então, vamos colocar de atração, paixão, amor ali, como se fosse um ciclo, né? Mas se você não tem aquela primeira atração, se você não tem aquela paixão, se você não tem vontade de se envolver com aquela pessoa, você não tem obrigação nenhuma de corresponder àquele sentimento. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro. Agora, o mais importante de tudo sobre a responsabilidade afetiva é que se você não tem aquele sentimento por aquela pessoa... Você precisa deixar isso muito claro pra ela. Você sempre tem que ser sincero quanto às coisas. Tem uma cena muito marcante que essa personagem, ela tava lá bebendo com a irmã, quando a irmã conta sobre o casamento. E isso faz com que ela pense, né? Na, na vida que ela tá levando. Então, ela tá morando com um cara. Ela tem 28 anos. Me identifico, no momento desse vídeo também tenho. É, ela tá morando com um cara. E ela tá assim, meu, a minha vida, ela é definida por acordar, escovar o dente, comer, tomar o meu café da manhã, seguir o meu caminho para o trabalho, trabalhar, seguir o meu caminho para casa, assistir alguma coisa, tomar, escovar o dente de novo e dormir. E não é possível que a vida seja apenas isso. Ela está vivendo esse ciclo, esse pensamento, essa rotina, ela está acabando com ela. Ou seja, é uma pessoa que claramente precisa construir um novo, um novo modelo de vida. Ela precisa se ausentar daquele modelo que ela está vivendo, se afastar daquela rotina padrão, se afastar daquele cenário em que ela está colocada, né, que ela está posicionada, porque aquilo não está fazendo bem para ela. Mas aquele dia, depois de conversar com a irmã, e a irmã está casando, e a irmã fala, sempre reforça o ponto de que a família do, do marido é muito boa, tem muito dinheiro, que aquilo vai dar uma segurança, vai trazer uma coisa legal para ela. Ao conversar sobre isso, essa personagem ela começa a refletir na ideia de que talvez ela não esteja fazendo certo ao ficar junto com o namorado. Ela gosta dele, ela ama ele, ela tem um sentimento, mas ela sabe que ele espera algo diferente dela. Então ela até brinca, né? Ah, a gente não... Né? Eu não sei se eu quero isso pra mim. E aí ele fala assim, ah, você não quer isso agora. Esse é um ponto muito complicado de uma relação. Porque assim, se uma pessoa abre pra você uma, um sentimento, ela abre uma personalidade, um, um trejeito dela, né? Ah, meu, eu sou assim, eu penso diferente porque eu penso assim, eu gosto desse formato. E você não consegue aceitar aquilo como definitivo na sua vida... Você precisa se afastar daquela pessoa. Por exemplo, se eu chego para você e falo assim, eu não tenho interesse de ter filhos. E você tem o interesse de ter filhos, nós não podemos ter um relacionamento. Pode ser, sim, que em algum momento da vida o meu interesse mude. A minha forma de encarar a vida muda, mude. Mas se eu falo para você isso abertamente, se eu não estou brincando, sabe? eu falo para vocês com sinceridade, você não pode continuar comigo esperando que eu mude. Pode acontecer que eu mude, sim. Mas e se não acontecer, você está perdendo a tua vida ao lado de alguém que não quer o mesmo que você. Então você tem que acreditar no que aquela pessoa está te dizendo e tem que aceitar aquilo. E aí você pensa, pô, quanto eu gosto dessa pessoa? É superior à minha vontade de ter isso realizado? Às vezes não é. E está tudo bem. É como foi disso. A primeira, a primeira norma, você não é obrigado a retribuir um sentimento que não faz sentido para você. Ninguém é obrigado, ah, aquela pessoa me ama muito, eu tenho que amar ela em troca. Não, não é, não existe isso, entendeu? Mas... Se eu falo isso pra você e você espera que eu mude, você fala, ah, não, ainda não quer, ah, não, é porque eu sei que você é novo ainda, não, é novo, daqui a pouco você vai mudar de ideia. Não, daqui a alguns anos você vai querer comprar uma casa também, você não vai querer viver viajando sempre. Se eu tô abrindo pra você como eu sou, você precisa aceitar como eu sou. E tá tudo bem, se você não puder aceitar como eu sou, é, é muito simples, o diálogo pode resolver isso, e aí vocês se afastam, as pessoas se afastam e continuam as vidas procurando por pessoas que tenham pensamentos similares. Quando isso não acontece, a decepção é iminente, porque você está esperando que eu mude, ou eu estou esperando que você mude, e isso não vai acontecer, muito provavelmente, porque você já tem a sua decisão, você tem o seu modelo de vida construído em você. E se acontecer por acidente, por exemplo, ah, vamos supor, a mulher ela não quer ter um filho, ou o homem não quer ter um filho, e aí porventura acontece um acidente e a mulher engravida. O lado que não queria ter o um filho, ele vai ficar abalado emocionalmente, e aquilo vai afetar a relação pelo resto da vida, não só enquanto a relação durar, porque muito provavelmente essa relação vai ser abalada a ponto de se desfazer em algum momento, né? Pode acontecer de eu amo essa pessoa, mas a gente tem um filho acidental. Tá tudo bem, a gente vai cuidar daquela criança juntos, mas eu não queria aquilo. Ou aquela pessoa, eu não queria aquilo. E como que a gente lida com isso agora? Como que a gente lida com uma coisa que vai modificar completamente a vida que eu sonhei para mim? Será que o homem vai conseguir ficar presente se aquilo não era o que ele queria? Ou será que a mulher vai conseguir ficar feliz tendo que dedicar a vida dela também a uma criança que não era o que ela queria naquele momento? Uma criança muda tudo numa vida. Então tem que ser colocado em prática a conversa. Eu tenho que me abrir com você. Eu tenho que me abrir com a pessoa que eu estou. E se eu falo para aquela pessoa, ah, eu não quero ter um filho. E aquela pessoa me diz, ah, mas eu quero. Mas assim, fica tranquila. Ainda é, ainda é, faz pouco tempo que a gente está junto. Você ainda é nova. Em algum momento você vai mudar de ideia. Pode ser que eu não vá mudar de ideia. Então por que eu estou te fazendo perder tempo? Por que você vai continuar comigo? E é isso que a personagem faz nesse primeiro episódio de Andon. Cara, é espetacular. Por mais que ela seja fria na forma como ela conversa, é uma frieza que ela é necessária, porque ela representa racionalidade. Ela representa a razão. Ela representa o respeito, né? a responsabilidade afetiva que ela tem para com o namorado. Eu gosto de você, eu amo você, mas eu sei que o que você espera é diferente daquilo que eu posso te oferecer. Então você tá comigo e você tá perdendo tempo. E aí, numa outra cena posterior, eles têm um momento numa festa que é super tranquilo. E ela chama ele fala: A gente precisa conversar sobre isso. E aí ele até brinca, né? ele tenta sempre amenizar a conversa: Não, fica tranquilo, a gente não vai ter a mesma fantasia. Papapá. E ela fala: Não, cara, você espera que eu mude. Né? Você, indiretamente, inconscientemente, você tem certeza de que em algum momento da minha vida eu vou querer isso que você quer e eu não vou. Sabe, eu não quero isso. Então eu não posso continuar com você. Por quê? Como que defini, define a responsabilidade afetiva? Eu amo você, eu gosto de você, o meu sentimento é real, mas eu não sinto o mesmo desejo que você sente de construir essa vida juntos. Eu não quero ter um filho. Como é que eu posso passar o resto da minha vida ao lado de alguém que eu sei que gostaria de ter? Se a gente vier a não ter um filho, né, tipo se acontecer e nós não tivermos um filho mesmo, é, nós não vamos ter um filho e aí eu vou saber que pelo resto da minha vida que eu privei você de algo que você queria. Você entende? Eu, eu sou responsável pela forma afetiva que eu afeto a sua vida, que eu impacto a sua vida. Eu sou responsável pelo sentimento que eu forjo para que você continue do meu lado, muitas vezes, por comodidade. Então, se você não está feliz comigo, você não tem que ficar. E se eu não tiver feliz com você, eu também não tenho que ficar. Ok, mas às vezes nós dois estamos felizes juntos. Nós estamos felizes lado a lado. Nós somos felizes ali por estarmos juntos, por construirmos uma, uma pseudo-vida juntos ali. Mas... Os caminhos não vão se bater, eles não vão se cruzar. E por responsabilidade afetiva, eu preciso me afastar de você. Eu sinto por você, eu amo você, eu tenho sentimento, mas o nosso caminho não é o mesmo. Infelizmente, isso vai ser uma dor posterior. A gente está adiando o inevitável, quanto mais tempo a gente passar adiando isso, mais tempo a gente vai perder da vida, porque você quer algo que eu não vou te dar, que eu não posso te dar. E eu quero algo que também você não pode me dar também, talvez, entendeu? Eu quero uma liberdade que eu não vou encontrar em você. Você quer uma rotina que você não vai encontrar em mim. Eu quero um filho que eu não vou conseguir ter com você. E talvez você queira uma possibilidade de, de calmaria, de se afastar daquele local que você não vai encontrar em mim. Então não adianta a gente permanecer junto, por mais que exista um sentimento. É a inevitável. É uma coisa que a série retratou tão bem, cara, tão bem nesse primeiro episódio, que valia esse minicast, valia essa pequena conversa, Valeria um vídeo também, em breve eu pretendo falar mais da série, vou aprofundar um pouco mais nela, vou trazer outros temas também. Mas a responsabilidade efetiva era um tema que o canal precisava já. A gente tinha que falar sobre isso, porque dentro dos relacionamentos é muito incomum que as pessoas se preocupem com o quanto elas podem impactar outra pessoa. Pensa assim, uma pessoa que está dentro do relacionamento, aí ela tem uma atração sexual por outra pessoa, isso pode acontecer com o homem ou com a mulher. É mais comum com o homem, mas na verdade é porque é mais retratado também. Mas, independente do sexo, independente do gênero, acontece uma traição. Você acha que aquela pessoa teve responsabilidade afetiva na hora de fazer aquilo? Na hora de agir daquela maneira? Você acha que ela se preocupou assim, em como a outra pessoa vai se sentir depois? Porque uma traição ela pode ter um impacto tão forte na vida de alguém. A ponto daquela pessoa nunca mais na vida dela conseguir cultivar um relacionamento amoroso saudável. Ela pode nunca mais ter segurança em si mesma para ter um relacionamento saudável, você tem noção disso, cara? você tem noção de como isso pode afetar alguém e de como você foi responsável por ter esse impacto, você tem noção de que às vezes a gente precisa terminar, a gente tem uma dificuldade, eu estou num momento que eu não consigo ter esse relacionamento, legal, a forma como isso acontece pode afetar alguém, sabia que eu, se, se eu não consigo, às vezes eu não tenho, eu não estou emocionalmente preparado para me sentar com você e conversar, assim, como homem e mulher, conversar como um casal, como homem e homem, como mulher e mulher, enfim, conversar como um relacionamento, assim, de maneira adulta, de maneira civilizada. Às vezes eu não estou preparado emocionalmente para isso, então eu me, eu me afasto, eu respiro, eu me preparo, e aí a gente tem essa conversa. Mas não ter essa conversa, ou ter uma conversa, mas de maneira agressiva, e ter aquele afastamento súbito, que fica sem solução, simplesmente as pessoas se bloqueiam, que é algo que a tecnologia permite, é completamente absurdo. Ah, eu bloqueio você de todas as redes e eu não tenho mais contato com você. E essa é uma solução. A forma como isso pode afetar alguém, as pessoas não param pra pensar muitas vezes. E a responsabilidade afetiva, ela é muito vinculada à empatia. A você entender como as coisas podem afetar outras pessoas. Às vezes pra você é uma coisa que não significa tanto. E aí você faz aquilo e depois você percebe que, por mais que não tenha tanto significado pra você para outra pessoa ter um significado muito grande, muito forte, alguma coisa que pode impedir que ela continue a estar contigo, continue a sentir algo por você, porque ela não vai conseguir lidar com aquilo nunca mais com uma traição, ou como alguma discussão, alguma briga muito intensa, alguma agressão verbal, até física talvez. Isso obviamente muda a pessoa que está ao seu lado. E ter responsabilidade afetiva é saber que essa mudança ela não é só enquanto aquele relacionamento perdura. Se eu passo por uma situação ruim dentro de um relacionamento ou se eu causo alguma situação ruim dentro de um relacionamento, isso pode afetar aquela pessoa para sempre. Isso pode ser tão problemático para aquela pessoa ser uma dificuldade tão grande para que ela lide com aquilo que ela nunca mais vai conseguir se envolver com alguém da mesma maneira que ela se envolveu comigo. E isso não é justo, sabe? Você ter responsabilidade afetiva é saber que você não pode prejudicar alguém simplesmente porque o teu relacionamento não deu certo. Talvez essa pessoa não tenha sido feliz no argumento dela, em como ela se portou, em como ela agiu. Mas a obrigação de quem está dentro de um relacionamento é tratar a outra pessoa com respeito. É tratar a outra pessoa como um ser humano. É ser responsável, sim, por aquilo que ela faz, afetivamente falando. Como eu disse, a gente não precisa ficar com alguém porque a gente não tem sentimentos. Isso nem faz sentido, você não consegue fingir pelo resto da vida. Você não consegue viver numa vida teatral. A personagem fala no primeiro episódio isso. Sabe, às vezes você tem a ideia de que você está vivendo numa peça de teatro, mas só você sabe que é uma peça de teatro e isso acaba com você por dentro. Só que hoje em dia isso acontece de maneira tão inconsciente que às vezes você está encenando, você está dando de um relacionamento, você não está feliz, mas só você vive aquele teatro com tanta intensidade que você não percebe que é um teatro. E aí que mora o verdadeiro problema. Como é que você vai lidar com uma coisa que você nem sabe se é real ou não? Como é que você vai fazer para se relacionar com alguém que você não tem sentimentos, né? Você sabe que não vai dar certo, você vai continuar adiando o inevitável até quando? Então dói, é claro que dói. Especialmente porque o ser humano é uma criatura muito adaptável. A gente se adapta a uma rotina de outra pessoa com muita facilidade. Especialmente, se você dorme com aquela pessoa, se você convive com aquela pessoa, quando você tem que se afastar daquela pessoa, é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito dolorosa, mas é um processo. E todo o processo, ele tem a fase dolorosa dele. A vida tem a fase dolorosa dela. O crescimento, a, a adquirir maturidade emocional para agir daquela forma, tudo isso tem a sua dor, tem o seu preço. Mas se você não faz aquilo, se você não age como tem que agir, se você não age com a responsabilidade afetiva necessária para resolver o um problema com alguém, para resolver aquele relacionamento de vez, né? para que vocês possam conciliar aquilo, conversar, então se entender, para ver se existe aceitação, ver se existe respeito, se existe apoio. Vamos ver se realmente a, a necessidade real é de se afastar. Se você não faz isso, a dor é muito maior, porque é um processo. E Enquanto você não acaba aquele processo, a dor se acumula. Ou seja, vai doer agora. Se eu tenho que resolver um relacionamento, vai doer. É óbvio que vai doer. Mas se eu não fizer isso nesse momento, vai doer mais. E amanhã vai doer mais. E depois de amanhã vai doer muito mais. Então eu preciso Resolver. Porque eu não posso enganar alguém, eu não posso ficar com aquela pessoa presa a mim dentro de um relacionamento que eu sei que está fadado ao fracasso. Eu posso gostar muito daquela pessoa, eu posso ter um apego muito forte nessa pessoa. Mas o apego é um problema, porque ele não me deixa sair de algo que eu sei que faz mal para mim e para aquela pessoa. Então a responsabilidade afetiva é muito importante. É uma das características mais importantes dentro de um relacionamento. Porque é ela que faz você voltar atrás e pedir desculpas quando você errou. Você sabe que você machucou alguém, você tem que ir lá se desculpar. Você tem que se redimir daquele erro. E se aquele erro não possibilitar mais qualquer chance de que vocês continuem juntos, você tem que entender que você agiu errado, que isso custou aquele relacionamento. Mas não se martirizar por aquilo. Você tem que entender, pedir desculpa e dar sequência. Aceitar o fim, porque a vida é um ciclo de começos e términos. Aceita que terminou, aceita que aquilo chegou no seu limite, aceita que acabou, que precisava acabar daquela forma. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas respeita a dor daquela pessoa, respeita aquela, a própria dor, a né, sua própria dor, respeita a forma como ela reagiu, respeita a forma como você respondeu. Era o melhor que vocês dois, as duas pessoas, poderiam ter feito naquele momento, devido à maturidade que elas tinham naquele momento. E hoje, depois daquele erro, você aprende com ele. Você pode agir melhor, você pode ser, se portar melhor dentro de um relacionamento por errar. Ou você, pode, você sabe né, que... Se tudo aconteceu de maneira natural, sem agressões, sem explosões, sem invisibilidade social. Se tudo aconteceu de maneira civilizada, você sabe que os dois podem se portar melhor num próximo relacionamento. Porque os dois aprenderam com os erros. Os dois aprenderam com aquilo que está acontecendo. E talvez, se isso acontecer e você percebe que alguém não tem o mesmo caminho que o seu, não quer a mesma coisa, espera que você mude e você se afasta daquela pessoa por isso, é positivo para ambos. Porque vai doer naquele momento, né? Se livrar daquela comodidade, daquela acomodação, da sensação de estar ali com aquela pessoa para saber que eu posso ser eu mesmo e que ela pode procurar por alguém que esteja dentro do que ela quer, do que ela está procurando e não esperar que eu mude. E assim eu não preciso me sentir insuficiente por não mudar, por ser incapaz de mudar. Eu não preciso me sentir destruído ali, tentar me destroçar para caber num espaço que eu não pertenço. Eu não preciso me mutilar como pessoa para tentar me enfiar na caixa que cabe dentro do coração daquela pessoa. Se nós não somos iguais, se nós temos diferença demais... O importante não é ter, ser igual, o importante não é não ter tantas diferenças. O importante é saber que essas diferenças precisam ser aceitas e respeitadas. Talvez não apoiadas, talvez eu não apoie tanto o que ela faz, mas eu aceito e respeito e assim eu posso continuar. Só que se eu espero que ela mude, eu não posso. Eu preciso ser responsável afetivamente por aquilo... Me aproximar daquela pessoa e dizer, olha, não dá mais. É, eu respeito você, eu respeito a sua atitude, e, mas infelizmente eu não consigo conviver com ela. Então eu acho melhor a gente encerrar por aqui, porque a gente vai continuar junto. E eu espero que você mude e eu sei que você não vai mudar. Ou talvez você não queira mudar e tá tudo bem, porque é a sua escolha. Eu preciso respeitar a sua escolha, mas eu não quero isso na minha vida. E tá tudo bem. E aí os dois lados podem agir com maturidade emocional e levar aquele relacionamento para um término saudável. A série Ondani tratou isso com tanta naturalidade, de uma maneira tão bacana no primeiro episódio, que ela já ganhou meu coração ali naquele momento, cara. Ela já ganhou minha atenção também. Vale muito a pena você investir tempo nela. É uma série muito legal, são oito episódios, é curta, 20, 22 minutos, 25 minutos no máximo cada episódio. A arte é maravilhosa, os personagens são envolventes e a história acontece de uma maneira muito bacana. Então, eu recomendo bastante também. Com certeza eu vou voltar a falar sobre ela aqui no canal posteriormente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa, desse minicast também. Se você estiver escutando aqui no Spotify, segue aqui o nosso podcast também para receber as próximas atualizações. Compartilhe com seus amigos. Se estiver escutando no YouTube, inscreve no canal, curte, deixa o seu like, toca no sininho ali para receber notificações também. E manda isso para todo mundo que você achar que pode precisar desse tipo de conversa, que pode precisar entender um pouco mais sobre responsabilidade afetiva. Beleza? Até a próxima, pessoal!